0: Deutschlandfunk, der Tag. Also ich, ich möchte auch die Hörer bitten, Verständnis zu haben für mein Empfinden. Es ist der Tag nach dem Erdbeben vor Japans Küste. Am 11. März 2011, der Tag nach der Flutwelle, die ganze Landstriche in Trümmerwüsten verwandelt hatte und im Atomkraftwerk von Fukushima die Notstromaggregate unter Wasser gesetzt. Norbert Röttgen ist damals Bundesumweltminister und er gibt im Deutschlandfunk ein Interview. Kommt jetzt der Atomaufstieg? Norbert Röttgen wehrt die Frage da noch ab. Ich bin jetzt und möchte voll konzentriert darauf sein, was entwickelt sich? Was tut sich gerade in Japan? Können wir helfen? Ja, wie? wenn ja, wie können wir helfen? Was müssen wir tun? Es mögen andere ja politische Debatten an diesem Tag führen. Ich mache das nicht. Ungefähr um diese Zeit herum explodiert in Fukushima Block 1. Es folgen zwei weitere. Insgesamt schmelzen die Reaktorkerne in drei Kraftwerksblöcken, verwandeln sie in eine hochradioaktive Masse aus Kernbrennstoff, Stahl und Beton. Das ist der GAU. In Berlin erzwingt er eine politische Wende ohne Beispiel. Nur Tage braucht es. Und aus einer schwarz-gelben Koalition der Atomkraftfreunde wird eine Koalition des Atomausstiegs. Gestern hat eine Kollegin hier erzählt, wie sie die Katastrophe in Japan damals erlebt hat. Heute wollen wir die atemberaubende politische Kehrtwende bei uns nachzeichnen und die folgen bis heute. Außerdem geht es noch einmal um China. Genauer gesagt um Chinas Machtentfaltung in der Welt und auf was wir uns einstellen sollten. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg. Als die Atomkatastrophe von Fukushima im März 2011 über Tage so nach und nach ihren ganzen Schrecken entfaltet hat, da beraten auch die Spitzen von der Bundesregierung, auch die Spitzen der schwarz-gelben Koalition, das ganze Wochenende geradezu fieberhaft. Manche ahnen schon, dass ein zweites tschernobyl das Ende der Atomkraft in Deutschland bedeuten könnte. Andere wollen trotzdem weiter an der Technologie festhalten. Gerade mal ein halbes Jahr vorher hatte die Regierung schließlich die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert. Am Montag aber, sagt die Bundeskanzlerin, sagt Angela Merkel, wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und verkündet kurzerhand den Ausstieg aus der Atomenergie. Ein Paukenschlag, über den ich jetzt mit Ann-Kathrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio sprechen kann. Hallo Ann-Kathrin, grüß dich. Grüß dich, hallo wie müssen wir uns diesen Weg zu dieser Entscheidung? Wie müssen wir uns dieses verrückte Wochenende vorstellen?
1: Ja, Verrückt beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Es war ein totales Chaos. Also eigentlich war ja zunächst überhaupt nicht absehbar, was, was passiert da eigentlich gerade in Japan und wie schlimm ist es wirklich? Und als dann am Samstag ähm, der Reaktor in Fukushima in die Luft geflogen ist, wir alle konnten am Fernsehbildschirm irgendwie live dabei sein, wie dieses Ding in die Luft geflogen ist. Ich weiß nicht, ob du nicht dich noch daran erinnern kannst, aber bei mir sind diese Bilder einfach noch unglaublich präsent und sie liefen dann eben den ganzen Tag wieder und wieder wieder über die Bildschirme.
0: Das Schlimmste ist passiert.
1: Ja, genau das, genau das und zwar im hochtechnologisierten Japan. Also welches Land, wenn nicht Japan, steht irgendwie für Technologie, für kreative und innovative Lösungen und genau denen gerät äh, die Atomenergie aus den den Fugen. Sie kriegen das nicht unter Kontrolle und ich glaube, da kann man schon sagen, das hat auch mit überzeugten Anhängerinnen und Anhängern dieser Technologie was gemacht. Angela Merkel hat danach auch mehrfach noch betont, dass sie eine überzeugte Anhängerin der Zivil Kernkraft ist, aber dass Fukushima eben etwas verändert hat, dass es da außer Kontrolle geraten ist, das hat was verändert. Nicht nur, glaube ich, auch in den Köpfen von überzeugten BefürworterInnen, sondern auch einfach in dieser Situation. Wir waren ja gerade im Wahlkampf zu dem Zeitpunkt, Mhm. wenige Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und äh, Stefan Mappus, CDU-Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der war überzeugter Anhänger der Kernkraft. Sein Kontrahent Winfried Kretschmann hat schon... Wahlkampf gemacht mit dem Thema Energiepolitik. Und ich habe Anfang der Woche mit Claudia Roth gesprochen. Die ähm, war damals Vorsitzende der Bundespartei Bündnis 90 Die Grünen und hat eben diese ganzen Proteste, die es da dann auch eben gab in Baden-Württemberg, wegen der dortigen Atomkraftwerke, die hat sie mit organisiert. Und für den Samstag, also den 12.03. hatten die eine Menschenkette geplant, von Neckarwestheim bis nach Stuttgart. Und in genau diese Vorbereitungen kam die Nachricht aus Fukushima. 45 Kilometer Menschenkette hatten sie am Ende. Sie wollten 45.000 Menschen mobilisieren. Es kamen 60.000.
0: Jetzt also der Rückzug, der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg, wie man das immer so schön (lacht) nennen kann im Rückblick. Wie wurde der denn jetzt auf den Weg gebracht? Was passierte dann?
1: Ja, das war ziemlich kompliziert. Du hast es ja schon gesagt. Man hatte eigentlich gerade die Grundlage geschaffen für längere Laufzeiten und jetzt musste man sich irgendwie darauf verständigen, wie man das jetzt hinbekommt, als man sich dazu entschieden hatte, das Recht sicher hinzubekommen, die Stromkraftwerke runterzufahren, die Laufzeitenverlängerung zurückzunehmen. Man hat es dann so gemacht, dass man sich darauf verständigt hat sie auszusetzen, ein Moratorium umzusetzen und aus dem Umweltministerium, dem von Norbert Röttgen, da kam dann der Vorschlag, eine Sicherheitsüberprüfung zu machen, weil das muss man dazu sagen, wir hatten zu dem Zeitpunkt in Deutschland einige Meiler, die baugleich waren zu dem im Fukushima, die ältesten Kraftwerke und die wurden dann eben für die Dauer einer Sicherheitsüberprüfung runtergefahren. Die sieben ältesten Meiler und das Pannenkraftwerk Krümmel hat man so erstmal runtergefahren. Ähm, und natürlich auch ein unmittelbares Zeichen gesetzt. So, Wir sehen eure Sorgen, liebe Bevölkerung. Wir nehmen die ernst und wir überprüfen die Sicherheit. Die Opposition hat damals natürlich massiv geschimpft, dass er ein Ablenkungsmanöver auch mit Blick auf den Wahlkampf. Ähm, tatsächlich sind diese Kraftwerke aber eben nie wieder ans Netz gegangen. Und dann im Juni 2011 hat der Bundestag den Ausstieg beschlossen, dann in Form eines Stufenplans.
0: Bleiben wir bei diesem Punkt. Also am Anfang wurden dann insgesamt acht AKWs vom Netz genommen. Wie ist es heute?
1: Wir haben im Moment noch sechs Atomkraftwerke am Netz, die übrigens im vergangenen Jahr 11% des Strombedarfs gedeckt haben. Und die werden jetzt in zwei Stufen abgeschaltet. Also bis Ende dieses Jahres gehen Gronde, Grundremmingen C und Brockdorf vom Netz. Dann bis Ende 2022 Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2. Und dann sind wir zumindest atommeilerfrei. Trotzdem haben wir dann noch Atomenergie in Deutschland, weil wir atomare Fabriken haben. Und zwar in Gronau. Da gibt es eine Uran-Anreicherungsanlage und in Lingen eine Brennelementefabrik. Die produzieren jetzt schon fast nur für den Export, weil in Deutschland ist einfach der Bedarf nicht mehr so groß. Und wenn unsere deutschen Kraftwerke abgeschaltet sind, produzieren die also vollständig für den Export. Und das dürfen die eben auch weitermachen, weil da noch kein Ausstieg gesetzlich geregelt ist. Die Große Koalition hatte eigentlich im Koalitionsvertrag stehen, das zu ändern. Das hat, hat sie aber nicht durchgesetzt. Die Idee war ursprünglich mal, das über Exportverbote zu machen. Das ist aber nicht rechtssicher. Und Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, die hat heute noch mal betont, dass sie glaubt, dass das nur über Entschädigungen geht. Das müsste dann allerdings eine neue Bundesregierung nach der Wahl im Herbst in Angriff nehmen. Und es Stichwort Entschädigung vielleicht noch, weil wir da gerade bei sind. Dieser ganze Ausstieg, dieser Stufenplan, das kostet 2,4 Milliarden Euro. Darauf haben sich die Betreiberfirmen gerade mit der Bundesregierung in der letzten Woche geeinigt, auch wenn die finale Absegnung noch aussteht.
0: Und wenn man so will, ist das quasi das Preisschild, das dranhängt an dieser Entscheidung erst zu verlängern und dann diese Verlängerung wieder zurückzunehmen, oder?
1: Ja, so kann man das schon auf jeden Fall sehen, ja.
0: Schauen wir auf die andere Seite, denn wenn es immer weniger Atomstrom gibt, dann muss der Strom irgendwo anders herkommen. das denn ein Automatismus? Also wir steigen aus der Kernenergie, wir steigen aus der Atomwirtschaft aus und das heißt dann, es gibt einen Riesenschub für die Erneuerbaren.
1: Das war auf jeden Fall das Ziel der Bundesregierung. Also Angela Merkel hat 2011 angekündigt, dass man bis 2020 die Produktion der erneuerbaren Energien massiv rauffahren möchte. 35 Prozent unseres Strombedarfs waren da das Ziel, um ebenso den Wegfall des Atomstroms zu kompensieren. Das hat ganz hervorragend geklappt, das muss man sagen. 2020 haben wir nämlich 45 Prozent unseres Strombedarfs aus Erneuerbaren gedeckt. Ähm, Allerdings muss man dazu sagen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien massiv stockt und das kann uns jetzt halt Wirklich auf die Füße fallen. Wir haben noch 11% Atomstrom, die kompensiert werden müssen bis nächstes Jahr, wenn die Meiler vom Netz gehen. Aber wir haben ja parallel auch noch den Kohleausstieg beschlossen bis Mitte der 30er-Jahre. Und ähm, wenn wir da aktuell gucken, wie viel Strom aus Kohle produziert wird, 16% aus Braunkohle 2020 und 8% aus Steinkohle. Das kann noch eng werden. Das hat die Umweltministerin heute auch noch mal gesagt, dass wir da unsere Anstrengungen verdoppeln müssen, Das grundsätzliche Problem oder eines der grundsätzlichen Probleme ist, dass gerade vor allem der Windkraftausbau besonders stockt. Da gibt es ja Abstandsregelungen in den Bundesländern, weil eben ganz viele Menschen keine Windräder in ihrem Garten stehen haben möchten. Ähm, Die Umweltministerin hofft jetzt, dass man dadurch ähm, mehr Beteiligung der Menschen vielleicht nochmal was bewegen kann. Also wenn die selbst einen Anteil haben an den äh, Umsätzen, die durch Windenergie erwirtschaftet werden, vielleicht sind Menschen dann eher dazu bereit, Windräder zu akzeptieren. Ähm, und man kann, glaube ich, schon das Fazit ziehen, wenn wir weiterhin ähm, billigen Atomstrom gehabt hätten, dann wäre der Ausbau der erneuerbaren Energien einfach nicht so massiv äh, vorangekommen. Kann man ein bisschen in Frankreich sehen, das Land äh, hat jetzt ja die Laufzeiten von Atomkraftwerken verlängert, ist unglaublich abhängig von Atomstrom. Ähm, da wird eben auch super viel mit Strom geheizt und wir mussten in Deutschland den Atomstrom ersetzen und da kam eben nur die erneuerbare Energie in Frage.
0: Wenn du sagst, es könnte eng werden, dann bezieht sich das ja nämlich mal an auf den Umstand, wie viel des Stroms, den wir jetzt gerade brauchen, kann man durch erneuerbare Erzeugen. Aber was ist denn eigentlich mit dem Blick in die Zukunft, wenn wir wissen, dass wir eigentlich mehr, sehr viel mehr Strom mutmaßlich in 10, in 20, in 30 Jahren verbrauchen werden, weil wir dann ganz viele E-Autos auf den Straßen haben, weil wir äh, grünen Wasserstoff produzieren wollen, das auch wiederum mit, mit Strom geht. Also muss man nicht noch eine Schippe drauflegen, weil wir sehr viel mehr Strom in Zukunft noch brauchen werden.
1: Naja, auf der anderen Seite gibt es ja zahlreiche Bemühungen, an anderen Stellen äh, Energie einzusparen. Mhm. Also wenn wir uns zum Beispiel Elektrogeräte anschauen schauen, die werden immer energieeffizienter. Da gibt es jetzt ja auch neue Effizienzklassen. Äh, Nicht mehr dieses A+++, das ist alles europäisch geregelt und ähm, bei Weißgeräten ist zum Beispiel die oberste Kategorie noch komplett unbesetzt. Also es gibt im Moment, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, keine Kühlschränke mit der Kategorie A, weil die offen gelassen ist, um die Hersteller einfach zu animieren, noch energieeffizientere äh, Produkte herzustellen. Aber ja, das ist ein grundsätzliches Problem. Wir können nicht immer mehr Strom verbrauchen, sondern wir müssen eben Energie auch einsparen. Das betrifft den Privatgebrauch, das betrifft zum Beispiel auch Gebäude. Ähm, deshalb sollen Gebäude immer effizienter auch ihre Energie nutzen. Svenja Schulze hat heute auch nochmal gesagt, es darf eigentlich in Zukunft kein Dach geben, auf dem Solarenergie erzeugt werden könnte, auf dem das nicht geschieht. Also wir müssen einfach ganz massiv ranklotzen, was das Thema angeht. Das ist im Moment durchaus ein Problem. Die ähm, Denkfabrik Agora Energiewende weist da auch nochmal darauf hin, wir müssen mehr machen und wir müssen auch unsere Netze stärker ausbauen, damit der Strom von dort, wo er produziert wird, dahin kommt, wo er gebraucht wird. Das ist jetzt auch nichts Neues, aber eben immer noch ein Problem. Wenn Strom nicht mehr in großen Kraftwerken produziert wird, sondern viel dezentraler, dann muss er eben auch über größere Netzstrecken transportiert werden und das stockt in Deutschland.
0: Einen Punkt will ich unbedingt noch mit dir besprechen, äh, Ann-Kathrin, denn es ist ja ein Sonderweg, den Deutschland da geht. Es sind nicht viele Länder, die so konsequent, so konsequent gesagt haben, also Atomstrom. Das, da machen wir mal einen Haken dran, das wird es mhm. bei uns nicht mehr geben. Jetzt sagen ja manche und man kann das auf der Welt überall beobachten, da werden neue Atomkraftwerke gebaut und manche sagen, selbst unter den Klimaschützern wäre das nicht eine gute Idee, weil die Klimakrise ist so fundamental und so groß, wir brauchen da Atomstrom, um sozusagen das eine zu schaffen, können wir das andere nicht abschaffen. Macht das Sinn?
1: Nein, macht es nicht, weil wir ein großes Problem der Kernenergie noch immer nicht gelöst haben und das ist die Atommüllfrage. Ja, es gibt Ideen für neue Reaktoren, Bill Gates macht sich da beispielsweise für Stark, er hat auch eine entsprechende Firma, die versucht das zu entwickeln. Also neue kleine Module, modulare Anlagen, wo unter Umständen wieder aufbereiteter Müll eingesetzt werden kann, um neuen Strom zu erzeugen. Das ist aber immer noch Zukunftsmusik, das hat Svenja Schulze heute auch nochmal betont. Das gibt es Stand jetzt noch nicht einsatzreif. Also die neue Generation, die vielfach angepriesen wird, die Joe Biden auch gerne einsetzen möchte im Kampf gegen den Klimawandel, das ist einfach noch nicht marktreif. Und wir haben jetzt das große Problem, dass wir jetzt den Strom ersetzen müssen. Plus neue Atomkraftwerke bauen, auch eine totale Schnapsidee. Man sieht es gerade in Finnland, die seit Jahren an ihrem äh, Reaktor rumbauen, der einfach nicht fertig wird. Hickley in Großbritannien wird auch nicht fertig. Diese großen Reaktionen Reaktoren haben sich einfach auch überlebt, weil die Sicherheitskonzepte auch aufgrund von Reaktorunglücken wie Fukushima so massiv geworden sind und ja so wichtig sind, um uns Menschen einfach auch zu schützen vor Reaktorkatastrophen. Die erfordern einfach unglaublich aufwendige ähm, Maßnahmen. Und das macht Strom dann am Ende auch unglaublich teuer. Also Atomstrom ist nichts Billiges mehr unter diesen Voraussetzungen. Und an der Stelle ist dann Strom aus erneuerbaren Energien viel, viel günstiger, insbesondere wenn man ihnen tatsächlich auch da produziert, wo die Gelegenheiten günstig sind. Also Solarenergie da schafft, wo viel die Sonne scheint, Windenergie da schafft, wo viel Wind weht. Also Kernenergie gegen den Klimawandel? Nein, keine gute Idee.
0: Nach innen repressiver, nach außen aggressiver. Das ist oft der Tenor, wenn es um die Frage geht, in welche Richtung China sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Eine zentrale Rolle spielt dabei immer auch Partei- und Staatschef Xi Jinping, der sich zum Abschluss des Volkskongresses in diesem Jahr im Kreis hoher Militärs zeigen ließ, der die Volksbefreiungsarmee aufrief, kampfbereit zu sein um die nationale Souveränität, die Sicherheit und die Entwicklungsinteressen Chinas zu schützen, wie er sagte. Allein in diesem Jahr soll das Militärbudget um 6,8 Prozent wachsen. China modernisiert seine Streitkräfte schon seit Jahren. China rüstet weiter auf, welches Signal will die Volksrepublik damit in die Welt schicken. Das habe ich unsere China-Korrespondentin Ruth Kirchner gefragt.
2: Ja, also Staats- und Parteichef Xi Jinping hat ja vor einigen Jahren schon das Ziel ausgegeben, bis 2050 soll China ein Weltklasse-Militär haben und äh, deshalb wird eben jedes Jahr das äh, Militärbudget, der Militäretat weiter erhöht und diese Modernisierung der chinesischen Streitkräfte, das läuft schon seit, einer, seit geraumer Zeit. Also, China ähm, modernisiert seine Streitkräfte dahingehend weg, weg von einer landgestützten Armee hin zu eher einer Stärkung der Seestreitkräfte, baut eigene Flugzeugträger ja mittlerweile, hat ein großes Arsenal an Kurzstreckenraketen und Mittelstreckenraketen. Also, China will schon sehr stark seinen Machtanspruch, gerade auch im asiatisch-pazifischen Raum, deutlich machen. Die Bedrohung, auch die China für sich selber sieht, die kommt jetzt nicht mehr aus Russland oder aus Zentralasien, sondern es geht eben um den asiatisch-pazifischen Raum. Und äh, China macht dabei auch sehr deutlich, wir wollen die Verhältnisse in dieser Region mitbestimmen, wenn nicht gar dominieren, so sagt China das zwar nicht. Und, äh, Dabei gerät China natürlich in einen Konflikt mit der traditionellen Ordnungsmacht in der Region, nämlich den USA.
0: Darüber wollen wir gleich auch noch mal sprechen. Aber nochmal einmal zurück, wenn du die Vokabeln mitbestimmen bzw. dominieren nimmst. Ist das nicht eine gravierende Veränderung zu dem, was man früher immer von China gesagt hat, dass ich China eben trotz seines Sitzes im Weltsicherheitsrat sozusagen bei internationalen Konflikten meistens zurückhält, meistens sogar raushält und generell nach außen vermittelt, wir wollen eigentlich handeln mit der ganzen Welt treiben, aber wir wollen uns in diese ganzen Konflikte nicht einmischen. Wir sind da sehr zurückhaltend. Und jetzt wird der Staatsführung eben von Jahr zu Jahr mehr nachgesagt, dass sie auftrumpft, dass sie eine aggressive machtbewusste Außenpolitik treibt und wenn du sagst, also die modernisieren jetzt gerade ihre Seestreitkräfte, dann scheint das ja auch in diese Richtung zu deuten.
2: Absolut, jahrelang galt ja so diese Maxime den Ball flach halten, nicht zu sehr auftrumpfen, wie du gesagt hast, sich auf die wirtschaftliche Entwicklung konzentrieren. Aber China ist ja schon längst die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und will einfach stärker auf der internationalen Bühne eine Rolle spielen. Hat auch immer Angst davor, die USA wollten China irgendwie klein halten. Und je stärker China wird, wirtschaftlich, aber eben auch militärisch, desto stärker werden ja auch diese Spannungen und diese Konfrontationen mit den USA. Das hat jetzt nicht nur mit dieser aggressiven Anti-China-Politik zu tun, die wir unter US-Präsident Donald Trump gesehen haben, sondern das äh, setzt sich ja jetzt fort, vielleicht mit, mit einem etwas anderen Ton, auch unter Joe Biden, der ja auch, äh, so ich sage mal, den Kurs seines Vorgängers äh, doch weitgehend beibehält. Und gleichzeitig äh, will China eben auch militärisch sozusagen äh, das Pendant zu seiner wirtschaftlichen Stärke aufbauen und äh, da sehen wir eben zwei Supermächte, die da so miteinander in Konflikt geraten.
0: Und diese Rivalität zwischen den USA und der aufsteigenden Weltmacht China, das wird die nächsten Jahre auch immer wieder im Mittelpunkt stehen.
2: Ganz sicherlich, das wird sicherlich die nächsten Jahre und Jahrzehnte ganz, ganz stark dominieren. Viel hängt natürlich davon ab, wie beide Länder damit umgehen. Aber wir sehen das ja auch ganz stark eben in der asiatisch-pazifischen Region, wo alle Konflikte, die es da gibt mit China, immer auch diesen großen geopolitischen Konflikt in sich tragen. Also man sieht es ja in diesem Gerangel, in diesen bei diesen Territorialstreitigkeiten im südchinesischen Meer, ähm, wo sich einige Länder eben nicht damit abfinden wollen, dass China das gesamte Gebiet für sich beansprucht. Zum Beispiel Vietnam und wo solche Länder dann schon sehr, sehr stark Richtung USA gucken. Wir sehen es insgesamt im asiatisch-pazifischen Raum, wo die USA große Verbündete haben. Ich sage mal Südkorea, ähm, Japan, auch Australien, äh, wo man darauf hofft, dass die USA jetzt unter Biden wieder eine andere Politik machen, weil man damit auch diesen wachsenden Einfluss von China ein bisschen zurückdrängen will.
0: Ein Land zum Fürchten, schreibt heute ein Kollege in seinem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung. Stimmt das? China, ein Land zum Fürchten?
2: Also zumindest ein Land, das sehr klar macht und Gestaltungsansprüche artikuliert, oft auch wenig Rücksicht zu nehmen scheint, wenig Fingerspitzengefühl zeigt, teilweise gerade in Asien auch so ein bisschen wie so ein Bully auftritt Also ich nehme mal das Beispiel Australien. Australien hatte eine unabhängige Untersuchung des Corona-Ausbruchs in China gefordert, ähm, hatte auch ansonsten kritisch sich gegenüber China ähm, geäußert und wird seitdem von China, quasi von China, mit einem Handelskrieg überzogen. Das wird
0: hier in Deutschland oft gar nicht so wahrgenommen, aber das stellt Australien vor wirklich große Probleme. Und China macht das ja geschickt, wenn ich das richtig sehe. China ist ganz groß in der Entwicklungszusammenarbeit in Afrika zum Beispiel engagiert, macht da Infrastrukturprojekte, es gibt Wirtschaftshilfen und es gibt seit neuestem Jahr auch Lieferungen von Corona-Impfstoffen, also es gibt durchaus einige Instrumente im Kasten der Führung in Peking. Es muss nicht immer der Flugzeugträger sein.
2: Genau, es muss überhaupt nicht immer der Flugzeugträger sein, äh, sondern es ist ganz stark eben Entwicklungszusammenarbeit. Auch das Projekt Neue Seidenstraße äh, kann man sicherlich auch äh, dabei nennen, wo es darum geht, chinesische Interessen, aber auch chinesische Unternehmen äh, voranzubringen. Das sind ja oft, ich sag mal so, auch dann tatsächlich Win-Win Situationen, aber Win-Win Situationen für China. Also chinesische Entwicklungsbanken geben Kredite an Länder, die damit dann ähm, Verträge mit chinesischen Firmen abschließen für Kraftwerke, Eisenbahnlinien oder Flughäfen. Und dann bringen diese chinesischen Firmen noch ihre chinesischen Arbeiter mit. Da profitiert China mehrfach von. Und dann jetzt diese Impfstoffe. Also China sagt ja immer, man verfolge damit überhaupt keine politischen Absichten. Man habe überhaupt keine Hintergedanken. Ähm, Aber äh, wir sehen ja, dass China damit schon ich sag mal, zumindest sein Image aufpolieren will, das ja auch im Zuge der Corona-Krise sehr gelitten hat. Man will sich vielleicht auch längerfristig diplomatische Vorteile verschaffen. Zugang zu bestimmten Märkten, Goodwill. Dass sich vielleicht einige Länder in zwei, drei Jahren daran erinnern, dass sie damals eben die Impfstoffe von China bekommen haben. Wobei man ja auch sehen muss, dass China diese Impfstoffe nicht nur verschenkt. Ja, sie leisten damit auch Entwicklungshilfe, aber häufig sind das auch in den meisten Fällen werden diese Impfstoffe verkauft und die sind nicht unbedingt billiger als die Impfstoffe von anderen Herstellern. Und natürlich macht, ich sag mal, China damit auch so ein bisschen Werbung für die eigene Pharmaindustrie. Es gibt ja in vielen Ländern durchaus Vorbehalte gegenüber chinesischen Produkten, gerade auch in Afrika, wo man sagt, naja, wir würden eigentlich lieber Arzneien, Impfstoffe, Produkte aus anderen Ländern kaufen, aber haben eben nicht die große Auswahl. Aber wenn China da jetzt es schafft, Vertrauen zu erwerben, dann könnte das auch in Zukunft vielleicht bei anderen Geschäften ganz gut helfen.
0: Und wenn jetzt also zu dieser enormen wirtschaftlichen Stärke mehr und mehr auch ein politischer, ein geopolitischer Machtanspruch dazu kommt. Heißt das auch, dass die Bundesregierung, dass sich Deutschland seine Position noch mal überlegen muss, wo man immer gesagt hat, na, die setzen auch den Schwerpunkt in allererster Linie auf den Wirtschaftsaustausch. Und dass bei dem anderen, da drücken wir das ein oder andere Auge zu.
2: Deutschland hat sicherlich, so wie es sich auch öffentlich präsentiert, stellt immer sehr, sehr stark die Wirtschaftsbeziehungen in den Vordergrund. Nun ist auch China ja der wichtigste Handelspartner für Deutschland und für Europa. Man hört auch andere Stimmen aus der Bundesregierung, manchmal so aus der zweiten oder dritten Reihe, wo schon sehr deutlich auch gesehen wird, so in welche Richtung sich China entwickelt und wo das auch mit sehr, sehr viel Kritik und mit sehr viel Skepsis begleitet wird. Aber insgesamt kann man sagen, dass Deutschland, aber auch Europa sich da immer so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht hinter den Amerikanern versteckt haben. Also die Europäer kümmern sich da um die Wirtschaftsfragen, Handeln und überlassen die schwierigen Themen Chinas unfaire Handelspraktiken, die Menschenrechtsfragen, Xinjiang, Hongkong und so weiter. Das überlässt man dann ganz gern anderen und äh, ja, die Europäer stehen da auch nicht immer so ganz geeint da, aber da gibt es durchaus auch schon viele sehr kritische Stimmen, die sagen, da müssen sowohl Deutschland als auch die Europäer eine deutlich klarere Haltung entwickeln und hätten jetzt die Chance, vielleicht auch in gewissem Maße in Zusammenarbeit mit den USA sich da sehr deutlicher gegenüber China zu positionieren.
0: Das war der Tag im Deutschlandfunk. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.